0: Günaydın Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne Başlarken karşınızdayım. Türkiye ve Dünya'nın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle... İstanbul'da hava güneşli, sıcaklık 18 derece olacak. Ankara Çok Bulutlu 18, İzmir Bulutlu 20, Antalya Güneşli 18, Diyarbakır Güneşli 20 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Seçim kanunun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor. Kanun tasarısının birinci bölümündeki 7 madde kuruldan geçti. Buna göre baraj %7'ye indirildi, ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak belirlenecek. Genel kurulda seçim yasası tasarısı görüşülmeye devam edilecek. Spor kulüplerinde köklü değişiklikler getiren spor kanunu teklifi Meclis Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Spor kulüplerinin borç altına girmesi önlenecek, denetim ve şeffaflık getirilecek. Düzenlemeye göre kulüpler en fazla bir önceki yılın brüt gelirinin %10 fazlasına kadar ilave harcama yapabilecek. Kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu tutulacak. Spor kulüpleri dernek vasfından çıkarılıp bakanlık tarafından tescillenecek. Kanun tasarısının önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi ve ekonomik paketi kanun teklifinin görüşmeleri sürdürülecek. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Hatay'da Kılıçdaroğlu Esnaf Ziyaretinde bulunacak, Sarıohanlı Belediyesi'ni ziyaret edecek, Akisar Ev Kadınları Buluşması'na ve Akisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Kılıçdaroğlu Expo 2021 Hatay Açılış Töreni'nde olacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise partisinin İYİ Kalkınma Kongresi 3. oturumuna katılacak. Kısa çözüne bakalım. İYİ Parti başkanlık divanında değişikliğe gidildi. Bir dönem parti sözcüsü olarak görev yapan ve başkanlık divanında Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Bakanı görevi yürüten İstanbul Milletvekili Yavuz oldu yine listeye alınmadı. Yavuz Ağaralıoğlu'nun yerine bu göreve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Öz getirildi. İyi Parti Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Ankara Milletvekili Koray Aydın ise siyasi işler başkanı oldu. Aydın'ın eski görevi olan teşkilat ve gençlik politikaları ise doğrudan Akşener'e bağlandı. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Altı siyasi partinin 27 Mart'taki toplantıda aldığı kararları hatırlatan Babacan, mevcut sistemde seçimi kazanıp seçimi kazanan hükümetin ve meclisin ülkeyi parlamenter sisteme götürmesi gerekiyor. İnci işçilik gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. Aksi halde iyi niyetle başlayan çalışmalar ihtilafla sonuçlanabilir dedi. Nişantaşı Üniversitesi'nde çalışan akademisyenlerin bir kısmı, Uzun zamandır eşit işe eşit ücret talebinde bulunuyordu. Bu yüzden son zamanlarda üniversite yönetimiyle karşı karşıya gelen yaklaşık 20 araştırma görevlisi 2 gün önce işten çıkarıldı. Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi ve Eğitim Sen, Nişantaşı Üniversitesi önünde dün eylem düzenledi. Açıklamada vakıf üniversitelerinin çalışanlarının köle, öğrencilerinin müşteri, üniversiteleri de ticarethane olarak gördükleri belirtildi. Ankara'da Eko İklim, Ekonomi ve İklim Değişikliği zirvesi ve fuarı düzenlendi. Fuarda sanatçılar Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya İklim elçisi plaketi verildi. Fuarda konuşan Beren Saat, iklim krizine, eğitim öğretimin geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine değindi. Saat... Kadının giysisiz siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor cevabını aldık dedi. Dünyanın eklim konusunda yangınlarla, sellerle uyarmaya çalıştığını dile getiren Saat, büyükler olarak biz göz yummaya devam edersek, savaşlar sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklara, iklim sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklar da eklenecek diye konuştu. Kenan Doğulu ise, Küreselleşen iklim krizinde tüm otoriterlerle birlikte bizlerin de atabileceği birçok adımın var olduğu bilinciyle ''Diliyorum ki bireysel davranış değişikliklerinin çarpıcı toplumsal sonuçlarını yaratabileceğine inanalım.'' dedi. Kenan Doğulu konuşmasının sonunda müzik yasağına da değindi. Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 14 lira 65 kuruş, avro kuru ise 16 lira 37 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksi günü 2230 puanında kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 907 liraydı. Brent tipeğan petrolün varil fiyatı ise bu sabah 108,30 dolar. Dünya gazetesinden Ömer Gören'in haberine göre kırmızı ete %10 zam geldi. Perakende'deki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak. Geçtiğimiz haftada da ete %48 zam gelmişti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun açıklamaları nedeniyle görevden alınmıştı. Dünya gündemine bakalım. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Pentagon sözcüsü Rusya'nın Manipol'in kent merkezine çok yakın olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaştan alınan dersleri ve onların Ukrayna güçlerini desteklemedeki rollerini gözden geçirebileceğini belirtti. UNICEF savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan 4 milyon insanı göç etmek zorunda kaldığını, bu sayının 2 milyonunun çocuk olduğunu açıkladı. Ukraynalı müzakereci David Arakamiya, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir Nisan'da internet üzerinden devam edeceğini açıkladı. Arakamiya, Salı günü İstanbul'da yapılan görüşmelerde Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ve Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in gelecekte görüşmesi için yeterli ilerleme kaydedildiğini ve önerilerin Rusya'ya gönderildiğini söyledi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, koronavirüs salgınının bu yıl bitebileceğini söyledi. Koronavirüsle mücadele araçlarının iyi bir şekilde kullanılarak salgının kontrol altına rahatlıkla alınabileceğinin altını çizen genel direktör, aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayat kurtarabiliriz dedi. Genel direktörün açıkladığı senaryolar şöyle. En iyi senaryoda bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebileceğiz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını bu yeni tehditle karşı karşıya hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz. İsrail'de bir haftada 3 saldırı yaşandı. Dün yaşanan saldırılarda biri polis 5 kişi öldü. Saldırı başkent Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde yaşandı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, terör dalgaları yaşadıklarını hep birlikte bu dalgadan galip gelebileceklerini söyledi. Yasadışı silahların da toplanmasının hızlandırıldığını söyleyen Bennett... Gözlerinizi açın, kimin silah taşıma ruhsatı varsa şimdi onun taşımasının zamanınızdır, dedi. Kubilayen Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Ruud Van Nistelrooy'un önümüzdeki sezon itibariyle kulübün yeni teknik direktörü olacağını açıkladı. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona erdi. Milli sporcu Taha Erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Tağkül böylelikle kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Bir diğer milli sporcu Feyzel Lahtuksı serbest stil 92 kiloda altın madalya uzandı. Öte yandan serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu. FIBA kokartlı Türk kadın hakem Özlem Yalman 8-10 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi dörtlü final organizasyonunda görev yapacak.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 14.993 yeni vakı tespit edildi. 53 kişi yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplum uygulanan doz sayısı 146.940.000'i geçti.